0: تسمعوا أخذ العطاء على
1: هوي
0: راديو سوريالي أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم برحب فيكم أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخذ عطاء وبذكركم إنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون تم الدعس، تم الترحيل عبارات بتتناقلها مجموعات مختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي بسوريا للتعبير عن مقتل أحد الجنود أو الأفراد نتيجة المعارك الدائرة بسوريا وسياسات الأطراف المشاركة فيها خطاب الكراهيه الحالي بيتسم بتشييء الانسان ونزع القيمه المتعلقه بالجسد ليتحول لمجرد كومه من القمامه المرحله او ليتم توصيفه بحشره منزليه تم التخلص منها بحركه قاضيه وسريعه بتحط حد لحاله الازعاج اللي تسببت فيها ومع تعدد الاطراف المتصارعه بسوريا اتعددت بشكل تلقائي الانتهاكات المتعلقه بحقوق الانسان طرق وأشكال مختلفة بتنتهك فيها قيمة الإنسان وبتنزع فيها كل درجات الاحترام لكرامته الإنسانية مرة تحت ذريعة تطبيق الشريعة الإسلامية ومرة بحجة التآمر والنيل من عزيمة الأمة السؤال اللي مهم نطرحه على أنفسنا اليوم هو سؤال بيتعلق بجذور التطرف الفكري بالعموم هل هو طفرة جديدة بمجتمعاتنا أم هو حالة راسخة بقيمنا ومعتقداتنا وسلوكياتنا بالحياة؟ هل رح نلاقي صعوبات بتتعلق بإسقاط هالممارسات على دوائر حياتنا وسلوكياتنا اليومية، البيت، المدرسة، العمل، الجيش، والمجتمع بالعموم؟ هل هالعصر بيشهد اول اعلان لتاسيس دوله قائمه على الارهاب والقتل والذبح والجلد والتفنن بالعقوبات على الناس؟ ام نحن غفلنا عن نماذج لدول قائمه بتتمتع بقبول واعتراف المجتمع الدولي وبافضل العلاقات السياسيه والاقتصاديه بالوقت الحالي. منلاقيكم بعد الفاصل. عم تسمعوا اهلا وسهلا فيكم من جديد. بداية خلونا نسمع هذا الاستطلاع كيف تعرف التطرف شو أنواعه؟
1: التطرف هو الانحياز لقومية أو عقيدة أو حزب أو فكرة معينة وشوف صو يعني وشوف المتطرف إنه إنه هن صاحب كل هن بكل أغلاط هن والباقي غلط يعني مع إنه ممكن يكون العكس إنه هن الغلط بس بس هو مو شايف هذا الشيء آه تطرف سياسي تطرف فكري تطرف ديني آه تطرف ممكن
2: نعرفه إنه هو الغلو والإسراف في آه في استخدام آه والتعبير عن الأفكار والأعمال اللي هي غير منطقية وغير مبررة ممكن يستخدم أساليب غير مقبولة بالمجتمع مثل التخريب أو العنف لحتى يروج عن الفكرة اللي هو اياها التطرف له كتير أنواع يعني ممكن نحكي عن التطرف المعرفي هي لما يكون شخص عنده فكرة معينة بآمن فيها فبينغلق هذا الشخص على هي الفكره وما بيقبل اي نوع من انواع المناقشه او اعاده النظر فيها في نوع التطرف الوجداني هذا الشخص ممكن يكون كثير مندفع باتجاه معين بدون عقل بدون تفكر التطرف السلوكي هو ثالثا المغالاه في سلوكيات ظاهرة معينه بما يخرج عن الحدود
1: المقبوله
0: صادفتك حادثة معك أو مع حدا بتعرفه بتعبر عن تطرف ديني واضح؟
1: بعرف شخص كان كان من طائفة معينة وكان عادي يعني مو متطرف بعدين اتطوع بالجيش ف- فكتير يعني كتير اتطرف للطائفة الشيعية و يعني كثير الطرف صار ينادي باسم الحسين وفي ذاك يا حسين وهيك هو اصلا كان هدفه يعني كان هدفه التطوع بالجيش انه يدافع عن المقدسات الشيعيه. هلا حديثي بشكل
2: شخصي ما صادف ولكن يعني كثير بنسمع عن اشياء حدثت بالمناطق الخاضعه لسيطره تنظيم الدوله داعش هي فرض الجزيه على غير المسلمين انا بعتقد بعتبره هذا شيء كثير متطرف حتى ولو كان بيعتمد على نصوص دينيه واضحه بالاسلام ولكن انا هذا بعتبره نوع من انواع التطرف.
0: قبل ما تتواجد داعش بشكل صريح وتنفذ الحدود احكام الاعدام بطريقه واضحه، شو كان رايك بالاحكام الاسلام الممارسه بدوله مثل السعوديه او اللي كانت وما زالت تدرس بكتب التاريخ والديانه بالمنهاج السوري؟
1: انا برايي يعني هي 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 احكام للردع. يعني هي هي احكام للردع وما بصير يعني يعني الواحد شو ما يخلط نقطع له ايده او راسه يعني زمان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني كان لازم فوق حد معين اذا الواحد بيسرق تحت يعني تحت حد معين ما بتنقطع ايده او هيك وكمان يعني كان يعني لازم صاحب المال كتير يكون كثير مخبيه ومحافظ عليه يعني وكمان واهم شيء انه كان لو في شبهة 2 بالمئة كان ما تنقطع إيده يعني لحتى هو يعترف مو عطالع والنازل واحد شو ما يأخذ مثل داعش وامثالها نقطع له إيده ونقطع له رأسه. أولاً
2: الحدود هي عقوبات مقدرة شرعاً على جرائم معينة. هي الجرائم هي الردة والسرقة وشرب الخمر والزنا والقذف وقطع الطريق فأنا بشوفه إنه أحكام غير إنسانية ولا أخلاقية.
0: بيرتبط التطرف بشكل كبير بمفهوم الهويات الهويات بأنواعها المختلفة الدينية والإيديولوجية والانتماء للهويات ما بيعتبر بحد ذاته حالة من التطرف فالناس ممكن يكونوا مسيحيين أو مسلمين اشتراكيين أو ليبراليين ومن جنسيات مختلفة والغالب أنه الإنسان بيحمل هويات متعددة بتشكل قيمه وسلوكياته بالتعامل مع الآخرين وبترسم النمط لحياته ضمن الجماعات اللي بيعيش بيناتها إلا أنه الانتماء لهوية واعتبارها حالة منفردة بتحمل الشكل الأصح والأقوم للحياة هو بداية الطريق اللي بيؤدي للتطرف العنف فحالة التفرد والتمييز بالهوية بتساعد بشكل كبير على ظهور أفكار معادية ورافضة للآخر المختلف ومع الوقت بتتحول نظرتنا للاختلاف من حالة الغنى والتنوع لحالة بتتسم بنظرة دونية للآخر وبتتطور للرغبة بإنهاء وجوده أو عزله بأحسن الأحوال خاصة بظل أنظمة بتنمي الحاجة لاستعانة الناس بهويات ضيقة مثل المذهب والعشيرة والحزب وبتخلق مصالح خاصة لك الهوية، بتخلي المتمين لإلها يبعدوا عن تبني هوية وطنية جامعة، بتحقق مصالح كل المواطنين، وبتحافظ على حرية اختيار وممارسة لهويات أخرى بيعتقدوا فيها. يعني وبمعنى آخر بتخلق الأنظمة الاستبدادية والمسيطرة بالعالم حالة من المجتمعات المنعزلة داخل كل مجتمع وبتستعين فيها لتشكيل صراع عنيف بيناتها بيمنع مع الوقت المجتمع الكبير أنه يمتلك أهداف عامة يتشارك فيها التطرف بيلاقي أرض خصبة له بالمجتمعات اللي بتعاني من لامساواة كبيرة بين أفرادها هاي اللامساواة بتتفسر باختلاف الهويات بين أفراد هذا المجتمع الهويات العرقية والدينية والأيديولوجية وهي اللامساواة رح تسبب حالة من الشعور بالظلم والاستهداف بسبب الهوية وبيتحول الموضوع بالتدريج لأنه الآخر المختلف هو سبب هذا الظلم وبتصطدم مكونات المجتمع المختلفة مع بعضها وبهي الظروف ما بيعود مستبعد تعتبر مكونات المجتمع المختلفة الآخر عدولة إلها، وقتله انتصار وحماية لوجودها، وبيصير التهليل لهذا القتل بأسوأ عبارات الشماتة اللي بتلغي إنسانية المقتول وبتحوله لمخلوق أو شيء ما له قيمة بتصير اللغة الشائعة بين الناس، الأنظمة الاستبدادية والدول الكبرى المسيطرة على العالم واللي بإيدها إنشاء وتمويل وإدارة الحروب تشتغل بشكل أو بآخر على إذكاء الظروف اللي بتأدي للتطرف وبتبرر سياساتها تجاهه لكن المشكلة لما بتكون أيديولوجيات التطرف عايشة بيناتنا من فترة طويلة ونحن معتبرينها أمر طبيعي وقانوني ومتوقع لا اصطدم أنه نفس هاي الممارسات لما بتكون مدرجة بسياق معين بتحول لجريمة وحشية لا تمت لمجتمعنا بصلة
2: عم تسمعوا
0: أخذوا عطا عراج السورياني يعني. وهون خلونا نحكي شوي عن المملكة العربية السعودية كمثال نشأت المملكة العربية السعودية على نظام عائلي ديكتاتوري وبيسيطر على إدارتها المناهج الوهابية والسلفية الأكثر تعصباً بين المناهج الإسلامية باعتبارها قائمة على تكفير المذاهب والأديان الأخرى المنتشرة حول العالم وبنظرة بسيطة على قانون العقوبات السعودي اللي بضم ثلاث فئات أولها الحدود وهي العقوبات الجزائية المحددة من القرآن الكريم والقصاص وهي عقوبات بتتبع مبدأ العين بالعين وعقوبات التعزير والإدانة إما بتكون بالاعتراف دون إكراه أو بشهادة رجلين وأربع رجال في حال زنا إلا بالحدود اللي بتتطلب الاعتراف أيضا شهادة المرأة هي نصف شهادة الرجل بالمحاكم الشرعية لكن بالمحاكم الجنائية شهادة المرأة لا تؤخذ على الإطلاق والشهادة من غير المسلمين قد لا تحتسب المحاكم السعودية بتطبق عدد من العقوبات البدنية مثل عقوبة الإعدام اللي بتطال عدد من التهم مثل القتل، الاغتصاب، النهب المسلح الاستخدام المتكرر للمخدرات، الردة، الزنا والسحر وبيكون تطبيق هاي العقوبة بقطع الرأس بالسيف أو بالرجم بحسب اختلاف طبيعة الجريمة أما عقوبة الجلد فهي عقوبة دارجة للتهم مثل شرب الخمر ترك الصلاة وترك الصيام أما القصاص فبيكون بحالات الإصابة مثل قضية حصلت عام 2000 تم فيها إزالة عين المتهم جراحيا بعد فقدان الضحية لعينه كل هي الإجراءات من قطع رأس ورجم وجلد وغيرها هي إجراءات مستخدمة من قبل داعش ضمن طقوس مصورة بحرفية عالية بتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بحالة من الاستنكار والرفض والاستهجان بأغلب الأحيان مع التأكيد بأنه هالنوع من الممارسات لا يمت للإسلام بصلة لكن كيف أغفلنا نحن كمجتمعات الممارسات لدولة بتتبع نفس الأساليب وبتبرر عقوباتها بأنها مستمدة من الشريعة الإسلامية ممارسات مقوننة بتاخذ شكل القانون المكتوب والمعلن بشكل واضح دولة مثل السعودية بتتضمن انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان وبتتمتع بنفس الوقت بعلاقات دولية كبيرة وبمقعد بالأمم المتحدة ودور مؤثر على الصعيد الأقليمي والعالمي بيتوج مؤخرا باستلامها لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إيران هي كمان مثال حي على ازدواجية المعايير بالوقت اللي بتعتبر فيه إيران التنظيمات المتطرفة عدو استراتيجي وعقائدي إلها بتمارس ببلادها تطبيقات مكوننة بتعبر عن تطرف ديني بجذورها مثلاً بالوقت اللي بتفرض فيه على النساء بإيران اللباس الشرعي تحت طائلة العقاب وبتجبر النساء على الإنجاب لزيادة عدد السكان بإيران وبتمنعهم من دخول 70 اختصاص دراسي بيعتبروا الناشطين الايرانيين المناهضين للنظام الاسلامي انه معادات المراه هي وحده من اهم سمات ومقومات النظام الديكتاتوري القمعي بايران فاصل ومنرجع
2: انت اسمه اخذ على
0: هل حركات التطرف الموجوده حاليا مثل داعش واشباهها دخيله على مجتمعنا ولا في لها جذور سلوكيه وفكريه
1: لا هي موجوده وفي الها جذور يعني بس ما كان في فرصه انه يعلوا صوتهم ويطلعوا ويكبروا يعني بعدين لما سمحت لهم الفرصه كبروا وطلعوا لا هيك حركات
2: في الها جذور يعني الوهابيه والسلفيه مهادت كثير لدخول داعش على المنطقه حتى لو كانت مثلا بسوريا كانت عم تشتغل بشكل سري بعيدا عن الاضواء وكانوا كثير مهمشين وتحت المراقبه الدائمه من قبل اجهزه الدوله وخاصه بعد حركه الاخوان المسلمين بالثمانينات بالقرن الماضي وطبعا ما بننسى تنظيم القاعده
0: بمناهج التاريخ بالمدارس العربية بشكل عام والمنهاج السوري واحد منهم ما كانت بيوم من الايام عبارة الخلاف الاسلامية عبارة مثيرة لمشاعر الخوف، بالعكس كانت دائما مرتبطة باسباب الفخر بالماضي الجميل اللي كانت فيه الامة الاسلامية امة قوية والفتوحات الاسلامية ما في حدود عم توقف بوجهها. اذا منتصفح مناهج الديانة من ناحية ثانية، منلاقي بالكتب حدود العقاب واردة بشكل طبيعي، السارق تقطع يده، الزاني والزانية المحصنة يرجمان حتى الموت وهي الحدود هي تشريع إلهي بيحمي المجتمعات من الفساد هذا التناقض العميق اللي بيحسه كل شخص درس وعرف عن هي الحدود بسياق مختلف تماماً عن السياق اللي عم يتم فيه اعتماد هي الحدود كدليل على همجية التنظيمات المتطرفة اللي عم بتطبقها بمناطق نفوذها البيت والأسرة والمدرسة عبارة الله بيحرقك بالنار. الخوف من العقاب بالحياة التانية مع الصور والتفاصيل الحسية المرتبطة بالعذاب والعقاب كلها جزء من ثقافتنا وهويتنا اللي قد نلاقي قواسم مشتركة بينها وبين صور العنف الحالية ومنها عنف الفئات المتطرفة الحالية المرأة اللي بسوريا ومن سنين طويلة عم تعاني من قانون الأحوال الشخصية اللي بيخلي المجتمع مسيطر تماما على خياراتها وحريتها يمكن ما نقدر نلاقي فرق بين الزوج اللي بيحط منع سفر على زوجته لحتى ما تقدر تقطع حدود البلاد وبين منع داعش للنساء من التنقل بدون محرم كيف الناس بالشارع بيتعاملوا مع رجل عم يضرب امرأة من عيلته حتى رجال القانون كيف بيتعاملوا مع موقف عنف عم تتعرض له امرأة بالشارع قدامهم من قبل رجل زوج أو أخ أو أب شأن داخلي ملكية خاصة الحقيقة انه التعامل مع النساء بمجتمعاتنا مؤشر كثير مهم على أن مظاهر التطرف الموجهة ضد النساء هي نفسها ما تغيرت، بس اخذت شكل اوضح واكثر صراحة. شو الفرق بين العذر المخفف بجريمة الشرف وبين موقف الاب اللي شفناه عم يحضر وهو موافق على رجم بنته الزانية حتى الموت على ايدي عناصر تنظيم الدولة الاسلامية. عم تسمعوا اخذوا عطاء على راديو سوريا. الخليط بين السياسات العالمية المدمرة لشعوب المنطقة والحروب القائمة لاستغلال مواردها وتدمير المجتمعات فيها، وبين الفكر الديني المتعصب القائم على إلغاء الآخر وتكفيره، والاستبداد بالرأي ومصادرة حرية التفكير والاعتقاد، وبين العادات والتقاليد والأفكار المغروسة بتربيتنا وتعليمنا، هو خليط محكم كان من الصعب على المجتمعات المضطهدة أصلاً إنه تواجهه بثورات مضادة. لكن تغيير هذا الفكر بحاجه لوقفه صريحه مع الذات والاعتراف بأن التطرف ما جايه من فراغ وانه هي المظاهر اللي بنردد دائما انها بعيده عنا وعن تفكيرنا هي بالحقيقه اقرب كثير لنا مما منتخيل وساعتها ممكن يكون في مناخ مساعد على انه تقوم ثوره تغيير اجتماعي وفكري على طريقه التفكير الالغائيه والعنفيه والمبنيه على الرعب والمشاعر السلبيه من البيت للمدرسه للمؤسسات الدينيه لمؤسسات القانون لحتى فعلاً نقدر نبني مجتمع ما فيه مكان للتطرف والتسامح والمحبة فيه حقيقيين ومو مجرد عبارات منمقة وكاذبة بنهاية حلقتنا أصدقائي أنا بودعكم على أمل أني ألتقي فيكم بحلقة جديدة من أخضعاتها لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوريالي.com وأرشيفنا بتلاقوه على الساوند كلاود وولفوا علينا إم. من هون للأسبوع القادم كونوا بألف ألف خير